0: Io sono Kawzer. E io sono Aisha. Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters?
1: Due afro-italiane musulmane che chiacchierano. Assalamu alaikum. Wa <tbesse> rahmatullahi wa barakatuh. Oh <Achimu. tbesse> mio Dio, ragazzi. Oh, scusa. <tbesse>
0: Speriamo che stati tutti bene, ragazzi.
1: E praticamente, da tanto che non stiamo registrando un podcast, quindi sarà abbastanza cringe e, e weird, però speriamo che comunque vi piacerà il contenuto che oggi abbiamo deciso di presentarvi. Abbiamo con noi due ospiti che ora vi presentiamo.
0: Esatto, sono Sara e Riba. Salam alaikum ragazze. Allaikumsalam. Allaikumsalam. come state? Tutto bene?
2: Alhamdulillah, tutto bene? Voi invece?
0: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah. Oggi
0: è una giornata, c'è una giornata bella, bella calda.
2: Soleggiata, <ride> con anche vento.
1: <ride> ok, prima di introdurre l'argomento della, dell'episodio, che adesso sto pensando, la gente saprà, già dato il titolo dell'episodio, però a parte quello, vi vorremmo leggere un paio uh, di frasi estratte da un post che Hiba aveva scritto qualche mese fa e dopo ciò cioè, iniziare la conversazione di oggi. Quindi, vi diranno che con il velo non potete lavorare o non ve lo diranno, ma voi partirete da questo presupposto ho sentito dire e non vorrete metterlo o lo toglierete seppure adesso siete affezionate vi diranno che che verrete sottovalutate, non avrete ruoli importanti e il vostro velo è uno scacciaclinti, vi nasconderanno in un angolino.
0: Dopo questa frase veramente molto importante che fa anche, fa anche pensare, come potete capire l'argomento di oggi eh, consiste appunto nel chiacchierare, nel parlare di lavoro e di, mh, e di donne con il hijab, quindi donne musulmane con il velo che cercano appunto lavoro e quindi per questo abbiamo pensato di fare la chiacchierata appunto con Iba e Sara e per sentire anche le loro esperienze che sono appunto diverse però molto diciamo importanti Quindi ragazza, a voi la parola, se volete appunto presentarvi e farci sapere chi siete, cosa fate, dove lavorate. Grazie mille. Eh, Lascio la parola a Sara per prima.
3: (ride) Ecco, così devo rompere io il ghiaccio. Va bene. Eh, Assalamualaikum a tutti, mi chiamo Sara, ho 36 anni e vivo a Brescia, ma lavoro a Milano. E, mh, sono convertita all'Islam da un anno ufficialmente. Anche se il mio percorso eh, di studio e di, di ricerca per l'Islam è iniziato eh, circa nove, pe- nove mesi prima della mia Shahada, che ho fatto il 7 giugno dell'anno scorso, e, e ho deciso di indossare il hijab eh, dopo alcuni mesi dalla mia conversione. E riguardo al tema di oggi, perché ovviamente. Eh, cercherò di restare focalizzata su quello anche se eh, ovviamente per me è stato un percorso a 360 gradi riguardo al lavoro eh, devo dire che mh, non vi nascondo il grande timore eh, che avevo nella, nel scegliere di indossarlo perché eh, io lavoro, mh, ho un lavoro alhamdulillah da diversi anni a Milano eh, in un ufficio pubblico e, um, di rappresentanza estera per cui avevo già diciamo appunto un rapporto di lavoro prolungato da circa sei anni che stanno al settimo e, e quindi avevo molta paura della reazione delle persone e soprattutto eh, per quanto riguardava la mia carriera lavorativa anche perché appunto è la, è la mia unica entrata per cui eh, veramente nonostante nel mio cuore sentissi veramente il desiderio di fare questo passo, per Allah subhanahu wa ta'ala, avevo molta paura del, del giudizio. Devo dire che la cosa più bella è stata avere l'affetto e la vicinanza della comunità musulmana eh, di cui faccio parte e quindi delle, anche delle amicizie e soprattutto anche della, del mio chef che mi ha sempre consigliato di avere eh, molta calma, molta serenità e nel scegliere liberamente quello che mi sentivo di fare quindi non ho mai sentito nonostante fossi veramente molto mi chiamo baby muslim <ride> non ho mai sentito questa questa imposizione o qualcuno che mi diciamo forzasse a fare passi di cui io non ero pronta no? e, e quindi sicuramente tutto questo ambiente mi ha aiutato anche piano piano a, eh, a farmi forza. Devo dire che Instagram è stato un grande aiuto, peraltro mezzo con cui ho anche conosciuto Kausar e Aisha, e, your sister, e ho cominciato a seguire i loro contenuti meravigliosi, perché ho iniziato a seguire tante ragazze e tante sorelle musulmane che appunto avevano il velo e ammiravo la loro bellezza la loro eleganza e cercavo di farmi forza, cercando di anche andando su YouTube a, a sentire le storie di, di, di ragazze convertite che avevano poi deciso di indossare il velo. E alhamdulillah, non voglio rubarvi troppo tempo, ehm, vi dicevo appunto: ho fatto Shahada giugno, a giugno, a novembre, mettiamola così. Questo, questo desiderio di indossare il velo proprio si è fatto sempre più forte, sempre anche più mh, forte in me la consapevolezza che era un, era un passo che ero pronta a fare. Quindi devo dire che l'ho fatto un po' a step, nel senso che ho iniziato ad indossarlo nella, nella mia vita quotidiana, però fuori dal lavoro, perché appunto avevo ancora timore, finché un bel giorno facendo doa ho proprio detto che sto ad il coraggio di, di fare questo passo anche nel mio ambiente di lavoro. Quindi io, essendo laureata in relazioni internazionali e diplomazia, cosa ho fatto? Da buona diplomatica <ride> ho, scritto una ho scritto una lettera ai miei superiori spiegando che eh, nell'ultimo anno e mezzo eh, avevo fatto questa scelta di abbracciare l'Islam nella mia vita personale e che visto che il mio contratto di lavoro non menzionava particolari richieste riguardo alla, passatemi il termine, di divisa o comunque stile di, di vestire, eh, avrei avuto il piacere di poter indossare il velo anche durante l'orario di lavoro. Eh, ho presentato questa lettera, io ho diversi capi, diciamo, sotto diversi livelli, fino a livello maggiore. E Alhamdulillah come avevo veramente determinato nel mio cuore eh, nel giorno del mio compleanno in cui compivo 35 anni io dico già 36 perché sono negli anni di 36 comunque ne <ride> ho 35 compiuti eh, avevo deciso che per il mio compleanno mi sarei fatta questo regalo di indossare il hijab in maniera permanente presento questa lettera ai miei capi ovviamente facendo molta doha eh, veramente <ride> chiedendo coraggio alla sua natale e alhamdulillah, la reazione è stata, è stata bellissima. Eh, tanto è che pochi giorni dopo, appunto, in cui avevo portato una torta, un piccolo dolce per festeggiare il mio compleanno, uno dei miei titolari mi ha regalato, appunto, un velo. È inutile dirvi che questo gesto mi ha commosso tantissimo e, e devo dire che tante delle paure che avevo erano veramente paure dentro me stessa. Perché al di là dell'iniziale momento, magari di sorpresa, soprattutto per i fornitori o per le persone che mi conoscevano nel contesto lavorativo da diversi anni, nessuno mi ha trattato male, cioè non ho avuto, alhamdulillah, dei dei commenti negativi o, o mi è stato tolto qualcosa in termini di attestamento del mio lavoro. Per cui sono... Sentendo che tante volte è molto difficile per le sorelle musulmane col hijab trovare il lavoro, avere un rispetto, eccetera, eh, ci tenevo tanto a, a condividere questa storia perché credo che sia anche bello eh, sapere che in questo mondo che a volte sembra veramente così brutto, così difficile, ci sono anche delle cose molto belle e che alla all'Ascan Natale veramente può facilitarci le cose. E quindi questa è un po' la, la mia storia. Eh, quindi da allora, alhamdulillah, porto il velo ehm, continuamente anche sul posto di lavoro. Tante le colleghe, addirittura una mia collega cristiana mi ha chiesto ma io voglio imparare a mettere il velo, come fai tu? Cioè, per me è stata veramente, alhamdulillah, una, un'esperienza molto positiva e che, che alla... Continui a regalarmi questa, questa protezione, questa facilitazione.
0: Inshallah. No. Inshallah. Che bella storia, Sara, è veramente.
1: positiva e ci dà speranza.
0: Chi vorresti ciao. presentarti
1: anche tu e raccontarci un po' di una tua esperienza?
2: Sì. Allora, assalamu alaikum, io mi chiamo Chiwa, eh, ho 22 anni, studio giurisprudenza cioè in realtà sto facendo, sto finendo adesso eh, la triennale di consulente del lavoro e delle relazioni aziendali e da settembre inizio a la magistrale di giurisprudenza, inshallah e, um, prima di tutto ci tengo a ringraziarvi e dire mashallah Sara, veramente eh, coraggiosa, bellissima storia e sei un esempio per tantissime ragazze perché um, io stessa, cioè i miei primi lavori, il mio primo lavoro diciamo era un lavoro che non c'entrava niente né con un ufficio né, con, né inerente ai miei studi e comunque ero tutta in ansia perché stavo andando lì con il mio velo e non so come apprenderanno queste persone. Niente, quindi avevo tutta quell'ansia che alla fine mi sono resa conto che era qualcosa di assolutamente inutile. Cioè un'ansia che parte solamente dal presupposto per sentito dire, sentire persone dire eh, ma con il velo...» Quel lavoro, magari non ti accettano, ti guardano male, ti mettono a disagio ehm, e quindi te stessa ti senti a disagio anche se le persone magari non ti stanno guardando con, una, con degli occhi magari eh, negativi, ti stanno magari guardando anche con degli occhi positivi e invece tu sei lì che dici perché questi mi stanno guardando, ma proprio perché creiamo noi stessi quell'ansia oppure ce la facciamo ehm, trasmettere da altre persone e in teoria non, non bisogna perché mi sono proprio resa conto dal mio ultimo lavoro che c'è cioè proprio uno studio da contabile consulente fiscale eccetera cioè proprio roba che c'entra con il mio ambito che è totalmente il contrario io sono andata lì con l'intenzione di essere una tirocinante una semplice tirocinante per ehm, completare la mia carriera universitaria quindi era un tirocinio curriculare E poi mi sono trovata davanti a questa proposta di contratto, quando ho finito. Che dirvi, ero felice, ma soprattutto non me l'aspettavo, perché in questo studio spesso sono entrate persone che eh, mi hanno vista con diversi occhi, perché sapete, con il Covid ultimamente cioè tu entri nel tuo studio prima di tutto cosa fai pulisci la scrivania disinfetti e poi quando esci stessa identica cosa a me è capitato che spesso sono entrate persone proprio nel momento in cui io stavo pulendo stavo pulendo questa scrivania e quindi eh, dicono e eh, dov'è la responsabile mm. e in quel momento io sono lì e dico ah potete parlare con me e loro dicono no no ma lei non è una donna delle pulizie e io dico no io sono una dipendente poi tu vedi che questi sono tipo stupiti e cioè, non ha senso essere né stupiti né niente e soprattutto la mia responsabile spesso ha visto questi atti davanti ai suoi occhi e ha iniziato a dire proprio perché perché pensare che lei è una donna delle pulizie anche se vi dico la verità chiunque l'avrebbe pensato <ride> cioè anche noi stessi se entriamo e vediamo una ragazza che pulisce magari pensiamo beh questa è la donna delle pulizie non, cioè, ci crea disagio prima di chiederle qualcosa ci pensiamo due volte e chiediamo magari direttamente di parlare con la responsabile. Vabbè, fatto sta che ehm, le mie colleghe, la mia responsabile, tutte mi hanno ehm, fatto capire da sole che non c'era nessuna differenza tra i due. Cioè, loro possono venire vestite in qualsiasi modo, come io posso venire vestita in qualsiasi modo, l'importante è proprio il lavoro che faccio e come mi relaziono con il cliente. E, è, e questa è la cosa più importante per tutti, per qualsiasi lavoro e in qualsiasi lavoro questa è la cosa principale. Non importa se tu hai un velo di troppo, hai magari un vestito in meno, cioè bisogna sempre continuare a seguire un, um, un'etichetta lavorativa per rispetto del cliente, del posto di lavoro e tutto, ma una religione anche per legge, bisogna anche questa sempre rispettarla. Non bisogna discriminare una persona per per la sua libertà religiosa in qualsiasi ambito lavorativo, tranne ovviamente in alcuni lavori, come sappiamo, in cui ci sono proprio delle etichette rigide da seguire, delle leggi precise da seguire, ma lì ci troviamo in altri casi in cui noi stesse non andiamo neanche incontro a questi lavori. Cioè, anche noi stesse... Penso che dobbiamo ehm, renderci conto, prima di accettare un lavoro, se le persone con le le quali noi stiamo andando a lavorare, a voler passare dalle 4 alle 8 ore al giorno, se sono persone con le quali noi vogliamo instaurare questo rapporto. Perché ehm, se tu noti che una persona ti tratta con una certa ignoranza, ti vede come una persona ehm, sbagliata solo perché hai un velo, tu a prescindere non riesci a lavorare con una persona del genere, ti senti male, cioè ti senti non al tuo posto, il lavoro ti causa stress, ti rende anche, ti fa sentire debole e questa cosa qui noi la dobbiamo evitare in qualsiasi modo. Quindi se noi abbiamo anche quella possibilità di o cambiare il pensiero della persona è meglio, ma oltretutto cioè penso cosa più importante sia lavorare sul farci accettare farci accettare così come siamo, perché non serve neanche chissà quale quale lavoro, quale sforzo per farsi accettare. Alla fine siamo in un lavoro, siamo tutti uguali e quello che dobbiamo fare è un'unica cosa, lavorare per il cliente, soddisfare le sue esigenze. E niente, io ho finito qua.
1: Grazie per le parole. Eh, Quando hai detto che noi per prime avremmo identificato una persona col velo come ok questa non lavora qui come dipendente probabilmente la signora delle polizie mi ha fatto tornare in mente che uh, un paio d'anni fa ero in centro a Vicenza, Vicenza è una cittadina in Veneto mm-hmm. e eravamo dai H&M io e una mia amica e ho visto una ragazza col velo che ci stava lavorando e io per prima mi sono messa a fissarla e dopo un attimo mi sono resa conto che la stavo fissando e cioè, mi era tristata un sacco la cosa, perché io per, per prima ero, ma ti hanno presa? Perché io in primis non avrei mai applicato per un lavoro di questo tipo, perché mi sarei detta, sì, non ti prendono, perché non viene vista come bell'aspetto mettere il bello, così come non ho mai provato per un posto, non so, da cameriera o certi tipi di lavori, magari un front desk in cui vogliono bella presenza, o come ci raccontava Mohamed Attar, che è stato anche due ospite del nostro podcast, ha detto che lui stava... Uh, si era candidato per un lavoro da front desk tipo reception e gli hanno detto che a retondo non ti prendiamo perché sei un ragazzo e stiamo cercando una ragazza carina di bella presenza in modo tale che la prima, cosa che vi, la prima persona che vedi appena entri nell'edificio è una ragazza carina e quindi lui ha chiesto ma prenderesti una ragazza col vedo e la persona che stava facendo uh, l'interview, l'intervista gli ha proprio detto il colloquio e fa no, non la prenderemo cioè dicendocela eh, franca tra di noi e quindi... No, il fatto che tu l'abbia detto, ho pensato sì, cioè io in primis mi direi ok, quel posto non è un posto per me, in quel modo però ti autochiudi delle porte che magari poi sarebbero state aperte se tu avessi provato a bussare ad appena.
2: No, infatti. Ma io penso che sia anche questione tipo di eh, saper riconoscere anche la legge di per sé, perché adesso tu parlando di questo ragazzo che voleva lavorare in una reception, mi hai ricordato eh, un caso che è molto conosciuto che è quello di Samira Capita, non so se avete presente, che era una donna lavoratrice che svolgeva proprio mansioni di receptionist in una cioè specializzata come mh, attività di accoglienza e questa aveva sempre voluto ehm, promuovere diciamo un'immagine neutrale questo i propri dipen- di, i propri clienti intendo, cioè l'azienda voleva che eh, fosse un'azienda che non esponeva né l'appartenenza politica né religiosa né ideologica dei propri dipendenti e questa donna dopo eh, tre anni in cui lavora in questa azienda ha deciso di mettere il velo e questa azienda cosa ha fatto? ha deciso di licenziarla mettendo anche come regolamento il fatto di non ehm, volere nell'azienda una persona che eh, pensi di dare una connotazione diciamo negativa ai clienti solo perché lei ha il velo e niente qua mi sono trovata infatti a confrontare i casi anche nella mia tesi di laurea che parlo proprio di discriminazione eh, riguardante i simboli religiosi nelle attività lavorative ho trovato che veramente ci sono persone che eh, conoscono la legge persone che magari non la conoscono e si trovano davanti a questi casi di discriminazione non sanno come comportarsi perché ci sono casi in cui se tu fai ricorso riesci ad avere giustizia e quel licenziamento diventa illegittimo, illegittimo. invece ci sono altri casi in cui è totalmente il contrario in cui tipo questa qui, questa ragazza, questa donna, Samira Kvita, non ha avuto giustizia ma proprio perché mh, c'è stata una discriminazione indiretta proprio perché l'azienda Aveva stabilito questa cosa con tutti i dipendenti, anche se non formalmente, per regolamento, l'aveva stabilita. E quindi niente invece, per quanto riguarda un'altra, che era da signora Bugnaui. Questa qui era un ingegnere informatico in un'azienda. E un giorno entra questo cliente, vede questa ragazza con il velo e dice: No, e dice al direttore dell'azienda: secondo me, è meglio se voi non assumete. Una ragazza con il velo, anzi, dovete toglierla. Questo qui cosa ha fatto? Questo la licenziata. Gli ha detto di togliere il velo, non ha voluto toglierlo, l'ha licenziata. Questa ragazza è stata intelligente perché ha fatto ricorso davanti ad un giudice e ha vinto anche la causa perché era una discriminazione diretta, una discriminazione diretta verso il suo velo, la sua libertà religiosa, che è tutto c'è cioè, negli ordinamenti comunque nazionali, europei, internazionali, è tutelata la libertà religiosa. È tutelato ogni discriminazione però rimane sempre il problema che una persona deve sapere anche i suoi diritti e noi come musulmani soprattutto con il velo quando ci troviamo davanti a queste situazioni la maggior parte delle volte eh, ci facciamo mettere magari anche i piedi in testa non sapendo i nostri diritti ci facciamo trattare in un certo modo e invece è totalmente il contrario Penso che qualsiasi cosa noi dobbiamo cercare magari o di informarci prima, o poi di informarci dopo, ma non farci mettere mai i piedi in testa di nessuno e farci credere sbagliate per qualche mansione, o buttate fuori per un velo in testa.
3: Infatti, Iva mi approfitto perché l'esempio che hai fatto, del, del primo caso che hai esposto, eh, è proprio quello che mi ha fatto decidere di scrivere una lettera. Cioè quindi. E, e, e trovo che la tua, mh, il tuo consiglio sia veramente ottimo e, mh, il fatto di avere una cosa scritta una richiesta scritta con le tue motivazioni spiegate in maniera chiara per me era anche un modo di tutelarmi caso ovviamente io fossi stata ehm, diciamo ostacolata nel proseguire il mio rapporto di lavoro quindi mh, questo proprio perché eh, L'essere di questa sentenza che comunque la Corte Europea dei Diritti Umani ha, eh, non ha accolto da parte di questa ragazza proprio per la, la posizione diciamo alquanto, passatemi il termine così, vabbè, anfassa un del, dell'azienda, però proprio perché è mancata questa, questa conoscenza, questa, questa ricerca di tutela prima. Per cui, mh, proprio nel mio caso, Suano, l'hai nominata e, e ho voluto fare questo inciso perché quello è stato il motivo, non solo per una questione di rispetto che avevo in un posto di lavoro che comunque, in cui lavoravo da tantissimi anni, ma anche per una tutela mia legale, perché come hai detto tu, è importante che adesso, nel 2021, cioè, si sappia che ci sono degli strumenti che ci tutelano in questo senso. E quindi a volte, come diceva anche Aesha prima... Ci si preclude di accedere a determinate carriere o a determinati posti di lavoro pensando che eh, questo sia eh, un qualcosa dovuto al velo. Stesso discorso, ma non, non andiamo fuori, così, fuori argomento: quando ti dicono non affittiamo gli stranieri, non affittiamo cioè sono, sono tutte forme di discriminazione che ora di là sono veramente tutelate e abbiamo in mezzo gli strumenti eh, se li conosciamo ovviamente come hai detto tu per, per proteggerci comunque capire che passi fare e, e questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto proprio a fare una richiesta scritta e non verbale proprio perché anche mh, spiego questa cosa nel mio posto di lavoro io non ho dei capi fissi per cui ogni 3 o 4 anni ci sono delle nuove persone che vengono Quindi io avendo un'autorizzazione scritta, io so che anche se un domani dovesse arrivare una persona che non accetta il mio velo per le sue motivazioni personali, da un punto di vista contrattuale io sono tutelata, perché ho fatto una richiesta scritta e mi è stata data senza limiti di tempo. E quindi questa è una cosa importante a cui dobbiamo pensare, soprattutto perché credo che quando hai fatto l'esempio della della signora delle pulizie io ho una mamma di nera e, e quante volte mi hanno, mi hanno detto Ah, che brava la sua donna di casa eh, no questa è mia madre oh no? perché stava studiando perché stavamo ripassando insieme in inglese eccetera e, veramente forse in qualche generazione fa non avevamo ragazze, donne musulmane che avevano anche una formazione accademica cioè Mashallah, veramente ho incontrato tantissime anche Kautar Aisha, cioè tutte persone che si impegnano anche all'università, cioè cercano veramente di avere un'educazione anche di un certo livello ed è brutto eh, vedere che poi questi sforzi non vengano riconosciuti nel mondo del lavoro, eh, è importante quindi veramente conoscere, avere capire che vale, secondo me, per, per anche un po' scardinare questi meccanismi, okay, la donna musulmana è solo polizia, è solo. Cioè, no, ci sono ingegneri informatici, ci sono persone straordinarie, politiche, donne che lavorano in politica. Eh, mi viene in mente insomma, Abdul Kader nel comune di Milano, cioè per me è una donna che stimo, e il libro che mi ha fatto proprio. <ride> così mi ha dato un sacco di forza quello che abbiamo in testa, scritto da lei, mi ha proprio dato. Una forza incredibile per fare questo passo no? di, di, di fare questa richiesta sul lavoro.
1: Riguardo quello che stava. Oh, scusa, calzolino. No, <ride> allora, riguardo a quello che diceva Kiva, mi sono venuto di tutto il flashback di guerra, riguardo al concetto di vogliamo dare un'immagine uh, neutra. All'esterno mi è venuto in mente il concetto di laicità in Francia, l'eslamofobia, i mondati dei flashback guerra. Però a parte quello, um, mi piacerebbe dopo il break dell'episodio che condividessimo due episo- altri due episodi recenti che um, riprendono il tema che sta dicendo Hiva, del fatto di non conoscere i propri diritti o il fatto di essere licenziati per la proprio, il proprio velo. guarda quello che stava dicendo Kiva del fatto di non conoscere i propri diritti. Ci sono stati due casi recenti, uno di una ragazza che si chiama Sara Arrigoni, in cui non c'entra col lavoro, però praticamente, ovviamente stava girando su quei social media riprendo anche il discorso dell'importanza che hanno oggigiorno i social media a far circolare le nostre voci, le nostre autonarrazioni, eh, in cui praticamente è stata perquisita senza un mandato ufficiale di perquisizione e lei non conosce i propri diritti, non, non ha saputo come reagire all'accaduto okay. un altro caso è quello di Sara El Taras che anche questo è recente e spero di non sbagliare col titolo ma lei è una nutrizionista e praticamente era stata assunta in questa palestra, lei si è presentata a lavorare e lei è comunque un'influencer, quindi se vai a vedere sui social media, al vero in tutte le sue foto, O no, non è qualcosa che qualcuno non si aspetti. E lei quindi si è presentata il primo giorno di lavoro, ha iniziato a lavorare, dopo un paio d'ore è arrivato questo manager ed è fa. Ma noi pensavamo che ti stessi tolta il velo, lei. No, cioè, nel senso che non ne abbiamo discusso perché mai avrei dovuto presentarmi senza velo. E quindi questa madre è andata a parlare con un altro superiore e nel giro di poco le hanno detto guarda abbiamo già trovato qualcun altro per il posto, scusaci. Nel <ride> senso, e quindi lei, uh, che è comunque una piattaforma importante, ha potuto far circolare la sua voce, ed è sempre... Um, non so, richi- Richiamo certi punti che avevi toccato tu prima. Sì,
2: allora, io ehm, per quanto riguarda Sara, la prima ragazza che è stata perquisita, ehm, lì ci sono varie leggi che si potevano mettere in atto, anche lei stessa poteva mettere in atto prima di arrivare a, quest- a quella perquisizione, ma ovviamente quando ti trovi lì con quell'ansia e certe cose non le sai prima, tu rispondi alle forze dell'ordine e non fai niente, cioè non non riesci a dire a loro di no, non, non voglio, non posso, qualcosa di così. E penso che qua ci starebbe anche un altro broadcast su questo argomento, perché purtroppo molte ragazze non sanno le leggi che riguardano eh, proprio questa cosa qua della perquisizione. E noi ragazze con vero siamo molto, ma molto, ehm, siamo in prima linea, in prima linea, in questo, in, questa, in questo fatto qua della perquisizione, in tutti i posti, la maggior parte dei posti, in qualsiasi momento noi possiamo immaginarci qualcuno che ci dice «Eh, ma a me, anche in una situazione normale, eh, a me quello lì ha denunciato che tu forse hai una bomba sotto il velo». Noi lì cosa possiamo fare? Qua ci sono leggi che ci tutelano, ci sono leggi che non ci tutelano. E quindi eh, qua ci starebbe anche a farne magari tutta un'altra argomentazione». Per quanto riguarda invece Sara e la trust, eh, lei si è trovata davanti ad una situazione in cui non non ha potuto tutelarsi perché adesso io non ricordo, avete detto, se lei aveva già il contratto oppure non aveva ancora il contratto. Perché se lei avesse avuto il contratto, ecco, se lei avesse avuto il contratto, lì sarebbe stata un'altra questione. Lei poteva fare ricorso perché loro l'hanno licenziata per il velo che ha in testa. Lei invece lì non aveva ancora nessun contratto ci troviamo comunque sempre davanti ad una discriminazione, ma non ci sono prove, non ci sono prove, e poi eh, l'azienda stessa, che se non sbaglio qua era una palestra, non non ricordo, ecco, eh, potrebbe dirne altre, potrebbe dire che non ha superato il test, non è piaciuta per altri motivi, quindi è sempre importante avere dei testimoni, ma poi soprattutto ci sono delle regole precise che dovrebbe sapere qualsiasi ragazza, secondo me, una ragazza che magari non mette il vero mai in mente di mettere il vero un giorno, lavora in un'azienda, eh, lei deve chiedere a questa azienda il suo regolamento, il regolamento di questa azienda, perché se questa azienda ha un dress code preciso, eh, c'è cioè un abbigliamento preciso da seguire, oppure questa azienda ha proprio scritto in maniera formale per iscritto che non vuole che i suoi dipendenti manifestino ehm, la loro religione, il loro orientamento politico, eh, lei non può, lei non sarebbe tutelata, proprio perché la Corte Europea eh, istituisce nel, nella direttiva 2078, se non sbaglio l'articolo 8 o 7, non mi ricordo, però in questa direttiva c'è, sancito proprio una neutralità aziendale legittima, in cui l'azienda ha, quella, ha, quella, ha quel diritto di voler magari non assumere, ottenere persone che manifestano il loro credo religioso, perché questa è una una discriminazione indiretta, però comunque l'azienda sarebbe tutelata e non si potrebbe fare niente in quel caso. Invece se una persona lavora già in un'azienda, questa azienda eh, la vuole licenziare perché un cliente, come abbiamo parlato prima, un cliente ha detto al direttore, no, quella con il velo la dovete licenziare, oppure questa azienda all'improvviso se ne esce con... No, noi non ti vogliamo perché hai il velo, non, non lo mettere. Oppure lei vuole mettere il velo e loro la vogliono licenziare. Qua lei è tutelata. Qua lei basta solamente che faccia un, un ricorso. Magari in Italia non sarà tutelata, anche se dubito. Però potrebbe fare magari il ricorso dal giudice e non essere tutelata. Però c'è anche secondo grado. C'è la Corte Europea. La Corte Europea, come per il caso di ehm, Bugnawi, la tutelerebbe, la tutelerebbe, vincerebbe il ricorso e la causa. Quindi, secondo me, ci sono queste regole che bisogna, che qualsiasi ragazza sappia, che qualsiasi discriminazione, eh, a qualsiasi discriminazione si va incontro c'è soluzione, basta solamente che si sappiano sia le regole dell'azienda pr- prima che lei fosse assunta, e allo stesso momento che sappia anche le regole dello Stato ma anche dell'Unione Europea, perché lo Stato italiano si sì, tutela le disegnazioni, l'articolo 3, uguaglianza sostanziale, siamo tutti uguali davanti alla legge, tutto, e indipendentemente dal, dal sesso, dall'orientamento eh, politico, religione, eccetera, ma qua non, non è che dica molto, non è che sia tanto specifica, ci sono eh, anche altri ordinamenti al di sopra, ed è proprio quello europeo, quello che tutela più di tutti.
1: Una domanda che vorrei fare io, poi, se calza in caso ne ho un'altra, possiamo chiudere qua l'episodio, è: secondo voi, quali sono le sfide più grandi per una ragazza col velo in cerca di lavoro in Italia al giorno d'oggi, in base alle vostre esperienze e alle storie che avete sentito magari di conoscenze prossime, sa? non so se vuoi iniziare tu. Uh, credo
3: che la difficoltà più grande per una ragazza che si approccia al mondo del lavoro con il velo. Eh, come ho detto prima eh, credo sia proprio la sfida nel far capire alla persona che ha davanti alla, all'intervistatore alla, al recruiter che eh, ciò che deve valutare è la sua professionalità le sue capacità e non quello che indossa per secondo me è sicuramente purtroppo port- la eh, capacità e competenze rispetto all'uomo subisce una discriminazione salariale altissima udendo le più alte a livello europeo quindi già solo per il fatto di essere donna è già una sfida arrivare ad un certo tipo di lavoro In più con il velo eh, si devono veramente abbattere eh, tantissimi pregiudizi che eh, negli ultimi vent'anni si sono andati a a consolidare tanto, per cui secondo me è questa la sfida. Avere il coraggio, cioè avere la forza, il coraggio di veramente far capire all'interlocutore che quello che importa è la competenza, la formazione che ha e le, le capacità, non quello che indossa.
2: Io invece mh, penso che l'errore stia anche negli ambienti lavorativi che molti fraintendono, fraintendono e considerano il simbolo religioso, qua inteso come velo, come un'icona e non come una fede, cioè hanno la concezione di questo uso del velo come, non come un sentimento religioso che noi abbiamo, ma come un'icona di manifestazione religiosa. Quindi loro pensano che questo sia il nostro obiettivo. E quindi penso che il nostro sarà uno sforzo molto maggiore, come diceva Sara, già a prescindere in Italia la donna è discriminata. Molte posizioni, posizioni lavorative, eh, in molte posizioni lavorative vediamo le donne in eh, percentuale molto minore, che non ricoprono grandi, grandi postazioni, eh, vediamo che fanno i soliti lavoretti anche di immagine. La donna è molto utilizzata anche come immagine nell'ambiente lavorativo in Italia, oppure messa in un angolino a lavorare per la sua e neanche con eh, gli aumenti salariali che si danno ad un uomo invece. Penso che il nostro lavoro, come abbiamo detto, sarà il doppio più difficile, perché oltre a dover combattere per tenere la tua postazione, mostrare le tue capacità, e tutto, tu devi combattere anche per togliere i pregiudizi, i pregiudizi che ci sono. Nei colleghi, nei, uh, nei clienti, e i pregiudizi che mh, vedono anche semplicemente nei telegiornali. Tu entri al lavoro un giorno, il telegiornale il giorno prima ha parlato di un attacco terroristico e tu quel giorno lì, oltre a dover pensare al dover eh, mettere a posto non so, un lavoro di un'azienda, dover eh, lavorare in quel prospetto lì, tu devi pensare anche al dover spiegare ai colleghi che io non c'entro niente con quel mondo, che quello non è Islam, che quello è terrorismo, che quello non c'entra niente con la nostra religione, è un lavoro in più per noi. Un lavoro in più, e penso che sia proprio questo il bello perché noi sì, ci faremo il mille, e magari per alcuni sarà anche stressante, però penso che la cosa più bella sta nel cambiare l'ideologia, la mentalità e nell'avere quella soddisfazione alla fine.
0: Baracassi. Mi ricordo
1: soddisfatta dalle risposte che mi avete dato. A parte di scherzi, dalle grazie,
0: risposte. Grazie, grazie. sono veramente delle, delle risposte che cioè, ti incentivano anche insomma, magari a lavorare sulla propria persona e quindi diciamo avere quella forza in più, ecco, magari esatto. per chi ascolta. Grazie mille ragazze, è stato veramente un onore parlare con voi, chiacchierare con voi. È stata una chiacchierata molto interessante e proficua, ci è piaciuto molto parlare con voi e, e conoscervi.
1: Quindi grazie, grazie mille voi. per aver accettato qua l'invito e per aver condiviso con noi e con gli ascoltatori le, le vostre storie, la vostra esperienza. inside.
0: Grazie mille a voi, grazie mille a
2: voi a occasione che ci avete dato. Di poter parlare, esprimerci così anche in maniera assolutamente naturale, senza aver preparato copioni né niente. e Penso che sia veramente buonissima e bellissima questa iniziativa e questi podcast, questi video che si faranno, e, inshallah, anche per altri, eh, completa disponibilità.
3: Grazie, <ride> grazie, grazie Cauta, grazie Aisha. Veramente è un onore, e come vi ho già detto svariate volte, spero che proprio, anzi, ne sono, ne sono veramente sicura, ehm, inshallah, che quello che state facendo, il vostro lavoro tramite la pagina, i social, il vostro podcast, sia veramente fondamentale per, per un cambiamento. Quindi continuate così, non, non mollate. Assolutamente. Detto
1: questo, alla gente che segue la pagina stiamo lavorando i nuovi contenuti
3: oh, no. stiamo lavorando
1: la schedule è abbastanza busy, abbastanza impegnata però ci stiamo lavorando come Sara non perdete le speranze i nuovi contenuti stanno arrivando va bene ciao.
0: grazie mille ancora grazie. Sara e grazie mille ancora Hiba veramente
2: grazie a voi, grazie
1: okay. a voi.
0: Ciao. Ciao, 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 ciao
1: ma di cosa abbiamo parlato noi durante il break?
0: Degli spunti molto interessanti, cioè innanzitutto subito dal punto di vista delle donne musulmane avere consapevolezza, cioè nel senso che io metto il velo, il hijab e ne sono consapevole, non è una decisione tipo eh, debole che quindi eh, rischia di essere influenzata dal, dal pensiero degli altri, dal comportamento degli altri, quindi nonostante appunto la... Non so, la, le opzioni avverse delle persone, questo non mi tocca nel mio, nel mio interno, perché io ho preso questa decisione appunto in maniera consapevole. E poi, anche molto importante quello che, detto, che avete detto, uh, appunto di essere a conoscenza anche dei propri diritti perché appunto abbiamo alhamdulillah una bellissima costituzione che tutela tutte eh, le libertà eh, religiose e quindi eh, quando si subiscono appunto queste discriminazioni è importante come ha detto anche tehiba fare fare ricorso e almeno appunto per non restare senza non, diciamo senza aver niente in mano per dire tra virgolette ecco e, cosa volevo dirvi Uh, non mi ricordo più, ragazzi, mi, mi è passato. Ah, poi c'è anche
2: da dire che a volte la Costituzione non ci tutela abbastanza, la, la nostra nazione non ci tutela abbastanza, ma ci sono proprio altri gradi di giudizio e sono questi quelli sì. che fanno eh, il lavoro grande. Perché tipo anche questi due casi di cui abbiamo parlato prima, Akvita e Buniawi, ehm, Buniawi è stata aiutata dalla Corte cioè è andata oltre il grado di giudizio della corte belga o francese, non mi ricordo adesso bene, però eh, ha avuto giustizia dalla corte europea, proprio perché è stata la corte europea a dire no, cioè, voi fate parte dei paesi firmatari dei diritti eh, fondamentali dell'uomo, Avete, siete, fate parte della CEDU, cioè, mh, non potete andare a, a togliere questo diritto a questa ragazza perché un cliente non, eh, non gli piace con il suo velo. È una discriminazione proprio diretta, perché se si trovasse un'altra persona al suo posto, in una situazione analoga, non avrebbe avuto questa, questo trattamento. Anche, per esempio, lo stesso, lo st- la stessa croce come collana, alla fine ha la stessa valenza di un velo. Una collana al collo, con il simbolo della croce e un velo in testa ad una donna musulmana, non cambiano niente. Alla fine hanno la stessa valenza, però in ambiente lavorativo c'è chi discrimina l'uno e non discrimina l'altro. Ed è qua che bisogna fare giustizia, infatti.
0: Esatto, sì. Anche perché appunto a livello livello teorico è appunto già tutto, eh, diciamo, tra virgolette tutelato, ma è la mentalità che è molto eh, impostata, ferma e che non, non accetta la la presenza di persone che vogliono esprimersi magari in maniera, in maniera diversa, che vogliono mh, mettere diciamo, in pubblico la loro, eh, la loro persona. E quindi quando lo fanno si vedono magari di fronte al diverso e, e quindi lì iniziano le discriminazioni. Ma eh, cioè, se, Secondo voi quale, non so, quale potrebbe essere mh, un metodo anche per iniziare non so, a far capire che appunto questa diversità non è, un, eh, non è un male, non è una cosa appunto che dovrebbe far paura, cioè nel senso bisogna aspettare che comunque anche questa cosa magari si verificherà. Cioè nel senso aspettare il te- che con il tempo appunto eh, la cosa venga accettata passivamente, ma quali potrebbero essere altre diciamo, azioni dirette che possono essere utili, diciamo, a creare questa mentalità più aperta. Secondo me in ha
3: domanda su, su cosa si potrebbe fare. Secondo me Iba ha detto una cosa bellissima, è molto importante. Cioè non è tanto delle azioni particolari, ma è proprio è il modo di comportarci noi nel nostro luogo di lavoro. Cioè questo per me ha fatto una differenza enorme, nel senso far capire alle persone che anche se porto un vero in testa adesso, le mie capacità... Il mio modo di lavorare non cambia, o il fatto che prendo cinque minuti durante invece di andare a fumare sigarette o fare pausa a caffè a pregare, non cambia la mia professionalità. E, e questo eh, guarda, vi faccio un esempio: ieri, appunto, c'era qui, c'era qui Giada con me. Mm-hmm. Siamo uscite entrambe col velo, siamo passate sotto casa mia, c'è cioè un, un ristorante e il titolare del ristorante dice testuale parole inshallah quanto mi rompono i coglioni questi qua e che fastidio che mi danno io non ho detto niente ho lasciato, e anche Giada gli ho detto n- non rispondere perché la piazzetta dove lui portavo di fuori era piena di gente faccio, si sta coprendo di ridicolo da solo cioè noi siamo qui stiamo passeggiando non non mi interessa quindi secondo me è proprio eh, ovviamente questo non è un caso nel, nel luogo di lavoro ma è proprio il nostro comportamento è come reagiamo alle situazioni e per quanto mi riguarda come diceva Hiba è proprio la mia professionalità cioè essere valutata per la mia professionalità e se io riesco a far capire alle persone che la mia professionalità non dipende da ciò che indosso Veramente credo che abbiamo fatto bene e allo stesso tempo proprio avere questa fiducia in noi stesse di dire io ho le mie competenze, ho studiato, ho l'esperienza e quindi il luogo in cui sono me lo sono meritato. Nessuno me l'ha regalato e ne vado fiera e dimostro con il mio lavoro, con la mia professionalità quello che so fare e secondo me è così che arriveremo inshallah veramente a forse a un cambiamento anche culturale. Ci vuole tempo, non... cioè, se pensate alla missione del profeta, cioè, ci ha messo 23 anni a far capire che cos'era l'Islam, a, a, alle sue persone, agli arabi, cioè vogliamo farla capire noi in, in qualche mese a chi veramente non conosce niente. Cioè, Hiba ha detto: è vero, tante volte noi vediamo negli sguardi cose che non ci sono, magari c'è uno sguardo di sorpresa, di curiosità invece noi ci leggiamo magari il 99% delle volte, uno sguardo di oh mio Dio ecco mi sta discriminando, mi dice cosa ci faccio qui, oddio ecco, penserà che sono una repressa. Cioè, lo, lo dico perché lo penso anch'io cioè, <ride> e sto cercando di cambiare questo mio atteggiamento, cioè veramente di distruggere i pregiudizi dei pregiudizi che ho nella mia testa.
0: Non è vero.
2: Infatti. Concordo con Sara, anche io stessa identica cosa. Penso che per sconfiggere i pregiudizi bisogna solo essere noi stessi e mostrare eh, mostrar quello di cui siamo capaci. Cioè anche quando andiamo in un colloquio di lavoro, eh, non entrare con quell'ansia del velo che abbiamo indosso, perché quell'ansia si nota nella nostra, nei nostri occhi. Dobbiamo entrare con una determinazione, come se fossimo come tutte le altre ragazze. Tutte uguali, perché alla fine siamo uguali a tutte le altre. Cioè, qual è la differenza in noi? E infatti farci valere per quello che sappiamo, per il nostro curriculum, per quello che abbiamo presentato. Nel momento in cui una persona ti assume, ha modo per farti un contratto di prova, farti un periodo di prova, ha tutti questi modi per provare le tue capacità. Quindi una persona non può partire dal presupposto che tu sei ignorante, tu sia ignorante, soprattutto se hai un curriculum con esperienze, con studi in cui si vede anche che magari sei nata o sei cresciuta in, in questo paese, non può ehm, farti certe domande eh, considerandoti una un'estranea, non so nemmeno come dirlo, però ci sono spesso quelle domande che veng- ti vengono fatte tipo eh, ma tu da dove vieni? E tu dici, beh sì, io sono originaria dal Marocco, però sono nata e cresciuta qua e poi a volte ti fanno anche quelle domande del tipo nel vostro paese quando è che si fa questo o quando è che si fa quello? Quando tu sei nata e cresciuta qua in questo paese, in Italia, tu ne sai di più di questo paese, tu ti senti anche magari a tutti gli effetti eh, italiana e nessuno deve toglierti questa, questo tuo eh, sentimento, perché alla fine è proprio quello, cioè mh, siamo cresciuti qua eh, i vostri pregiudizi ve li cambieremo un giorno prima o poi perché ormai le generazioni stanno crescendo eh, stanno studiando di ragazze, con il vero ce ne sono tante che stanno ehm, raggiungendo anche grandi mansioni da, dalla scuola alla politica a tutto quindi non ha senso continuare a rimanere sempre pun- eh, fissi su quel punto delle donne musulmane che non sanno l'italiano che sono state sottomesse al loro velo. E questo, alcuni, cioè, con alcuni, bisogna um, lavorare di più, perché bisogna far capire proprio dal principio che il velo non mi è stato obbligato, e spiegare proprio tutto dal principio. Invece con altri, con altri è veramente una cavolata, basta solamente che loro vedano, come ha detto anche Sara, che la tua professione la continui a fare, il tuo lavoro lo continui a fare, tutto... A posto, tutto giusto, la norma, quindi che male c'è lavorarci,
3: continuare a lavorarci, mm-hmm. che Esattamente... certo quello che diceva Iba. Io, quando, quando ho presentato questa lettera ai miei capi, e loro mi hanno, mi hanno detto: anzi, hanno apprezzato il gesto, mi hanno detto grazie per la considerazione, eccetera, eccetera. peraltro mm. mh, mh, nel posto diciamo in cui lavoro. Comunque so, sottosto a due tipi di ordinamenti e, e nel paese in cui, insomma, di, di provenienza del mio paese, del lavoro in cui, in cui sto, ci sono delle grandissime tutele in questo senso, anche forse molto più avanzate dell'Italia. E, um, e io non so perché, ragazzi, shanalla, cioè mi sentivo, ok, ho fatto i miei capi, sono loro i miei mediatori di lavoro. Però avevo l'ansia e tipo, oddio, adesso devo spiegare ai miei colleghi uno a uno perché, come mai, cos'è, invece no, cioè, e subhanallah, è stato proprio uno dei miei capi a dire, Sara, questa è una tua scelta, se a loro sta bene o no, è un loro problema, non è, ma tu non ti devi giustificare, è un conto il tuo datore di lavoro, ci conosciamo, abbiamo un rapporto di lavoro da sei anni, e ci sta, è stato un bel gesto non dovuto mi diceva mi è stato un bel gesto ma con i tuoi pari cioè, è come se io dovessi andare a spiegare perché ho deciso di diventare vegana da un giorno all'altro e quando prima mi vedevano mangiare la costata di manto ma non è una cosa che interessa perché fa parte della mia vita privata e finché questa cosa non incide in maniera eh, profonda sulle mie mansioni basta, cioè, è la mia sfera privata e tante volte, purtroppo, per una questione, come diceva anche Hiba, magari di, di paure, di ansie che ci autocreiamo, la facciamo diventare un qualcosa di pubblico, che pubblico non deve essere in questo senso. Mm. E, e come hai detto tu, Cautar, se hai questa forza interiore, anche nei momenti in cui incontri delle piccole difficoltà, hai comunque la forza per superare questa difficoltà. Perché io, su 40 dipendenti che siamo, una persona, una donna, una mia collega che mi ha sempre stimato, è stata l'unica a farmi un commento sgradevole, ma qualche mese fa ho indossato un hijab e mi ha detto, ah, ma questo ti sta veramente benissimo. Cioè, quindi, è è proprio, secondo me, non c'è una ricetta perfetta, c'è il nostro, veramente appropriarci del hijab come una nostra scelta consapevole. Mi rendo conto che tante volte forse la nostra difficoltà come ho visto il caso della notizia di questa ragazza che probabilmente sembra essere stata uccisa inshallah, spero veramente di noi che ovunque sia bene ma dalla propria famiglia perché lei non voleva indossare il velo eh, e quindi arrivano queste notizie in Italia, o oh no? sui giornali che dicono ok, allora è sempre così quindi anche da parte nostra eh, lo dicevo ieri a una mia amica cioè è giusto come noi ci battiamo per tutelare i nostri diritti, per la scelta di indossare il velo, così dobbiamo essere anche in grado di eh, spiegare alle persone quando ci sono queste notizie che cos'è esattamente l'Islam e cos'è poi la cultura di un paese o la malinterpretazione del o no? e, e questo credo magari, ecco, sicuramente è un qualcosa che si può fare quando ci sono queste notizie dire ok nella propria cerca di conoscenze di amici, di familiari dire guardate sì è successo questo, è una cosa terribile ma questo non è l'Islam, e quindi no, anche infatti... cominci a, a educare secondo me Ti ha ragione
2: Sara perché niente io volevo collegare proprio al fatto che spesso ci troviamo davanti a persone che ci pregiudicano e hanno certi pensieri proprio per colpa dei mass media che ormai hanno diffuso una connotazione nostra negativa e mostrano solo le cose negative perché un milione di ragazze mettono il vero mh, volendo, per volere loro e loro cosa vanno a fare? Loro prendono quell'una, quell'1% neanche 0,01% che è stato obbligato magari per un fatto culturale una mentalità culturale sbagliata non religiosa e lo mettono come prima pagina del giornale. Gli islamici hanno fatto, hanno ucciso, hanno questo, hanno quell'altro. E penso che il nostro lavoro duro proprio per questo, perché non avendo dalla nostra parte i media, ed essendo contro di noi e sono, sono molto potenti, questo ci rovina. Però il potere dei social sta facendo tantissimo, soprattutto Beh. noi di questa generazione. Noi di questa generazione condividiamo tanto contenuto, mostriamo tante cose di noi, facciamo conoscere alla gente la nostra vera essenza da musulmani, e penso che questo cambierà l'ideologia della gente.
0: Io... Ti
1: raccontava Ops, scusa, Cauza, vai.
0: No, volevo solo appunto confermare le due cose che avete detto: che appunto anche io per esperienza personale ho notato che eh, quando le persone ti vedono. Ti vedono che sei, che, che il modo in cui ti comporti, il modo in cui ti atteggi e in, il modo in cui lavori, che alla fine sì. la cosa più importante è che tu appunto sia educata e ti comporti, cioè ti comporti bene e che lavori anche bene. Quindi, questo, il fatto che tu porti il velo o che non porti il velo, che sei vestita in un certo modo o meno, non va a pregiudicare il modo in cui lavori e quindi automaticamente si crea quella, eh, quella buona relazione con. Eh, appunto il cliente, il paziente, eccetera. E, e quindi appunto partendo da noi stessi, anche come hai detto anche, anche ora tu, Hiba, eh, l'importanza mediatica, perché sappiamo quanto eh, c'è questa generalizzazione nei confronti di una comunità eh, minoritaria, e quando, appunto si, quando, quando appunto si verifica un evento che viene appunto esteso a tutta la, a questa comunità quando in realtà un evento non rappresenta il, il totale e, e quindi l'altro aspetto importante è proprio appunto come hai detto quello del, eh, del, del comunicare appunto sempre a livello social dei social, quindi Instagram e altri social eh, la vera appunto, il, il vero islam il vero musulmano e la musulmana quindi questi due aspetti sono proprio, proprio importanti che richiedono anche molto studio, buon comportamento e tutta una serie di di varie
2: attività ecco. soprattutto un'altra cosa volevo aggiungere che ho sentito prima Sara che ha raccontato di quel fatto che le è successo ieri ehm, di questo ristoratore qua ecco io vi dico cioè io mh, ho fatto l'attivista politica per un po' di anni prima del covid e quindi partecipavo sempre a questi banchetti stavo sempre in questi banchetti e avevo a che fare con tanta gente che comunque vedendoti dietro ad un banchetto di attivismo pali- politico diceva ma quella sa italiano oppure spesso ti fanno vicino e dicono, eh, ma questo partito gli mancavano solo gli islamisti dentro, cioè proprio mh, ne dicono di tutti i tipi, dicono, cioè, ci sono quelli che proprio ti offendono forte. E niente, io ho cercato sempre di parlare soprattutto con queste persone, perché non bisogna attaccarle, ci sono persone che... quando uno risponde all'attacco attaccando ma con queste persone invece è totalmente il contrario con queste persone bisogna parlare e cambiare la loro mentalità almeno provarci ci sono quelle che sono proprio obtuse però bisogna anche provarci e vedere, fare capire a questa persona cos'è che hai contro di me cos'è che ho fatto e mostrare a questa persona che io sono come lei e che sto facendo un lavoro che potrebbe fare chiunque al mio posto e io lo faccio con buona fede, con buona fede, e, non è, e loro sapete qual è il problema, che vedono il nostro, la nostra eh, religione, cioè in la nostra, eh, il nostro esserci nella comunità e lavorare nella comunità proprio attivamente, la vedono come una voglia di cercare di convertirli tutti all'Islam, ma noi non, questo, noi non abbiamo questo obiettivo.
3: Il nostro Diciamolo obiettivo è quello questa di, missione, questa cioè, missione segreta. Cioè, loro pensano che
2: questa sia la nostra missione segreta. Che noi ci facciamo, non so quali cavò in cui ne parliamo e <ride> nelle mosche <ride> scogitiamo, Ma ragazzi, cioè, non siamo queste. Noi vogliamo solamente interagire in una comunità, metterci in mezzo proprio per mostrare che noi siamo capaci e noi vogliamo lavorare e i nostri obiettivi sono comuni i diritti per i quali voi state lavorando e state combattendo anche noi stiamo, stiamo lavorando per quelli stiamo combattendo per quelli i nostri pensieri sono gli stessi e niente penso che, questo sia una, cioè penso che questa sia una cosa importante anche a livello eh, lavorativo quando trovi il collega razzista il cliente che ti guarda in un brutto modo non dico di sorriderli, però dico semplicemente di cercare di esserli d'aiuto. Quando io vedo un cliente che mi, mi tratta con un certo distacco, con un certo farda ignorante, io cerco proprio di mostrargli il contrario. E anche a lavoro mi hanno aiutato per questo, in questo, perché la mia responsabile stessa, spesso sono arrivati dei clienti che hanno voluto parlare direttamente con lei e non hanno voluto parlare con me, seppur io sono stata lì a dire a loro Guardate, ci sono io, posso aiutarvi visto che lei ha il telefono. E loro continuavano no, no, aspettiamo che lei finisca. Perché avevano paura che magari io sbagliassi. E cosa è successo? Lei stessa ha voluto mostrare a loro che no, non dovete far così. E quindi metteva giù le chiamate e diceva a loro di cosa è che avete bisogno? E loro dicevano una cosa e lei sapeva, lei non è che è ignorante. Però diceva loro: Ah no, ma Iba è brava in questo, lei sa, è più aggiornata di me in questo, parlate con lei e tu vedi no, che no, questi no. rimanevano increduli, <ride> però eh, poi mostro loro, cioè gli aiuto mh, e cambio a loro anche il pensiero in questo, che con il tempo questi sono iniziati ad arrivare e dire, ehi dov'è Iba? Proprio con il sorriso, cioè proprio, mh, ed penso che sia questo il nostro lavoro, quello di mostrare alla gente che siamo capaci, anche se noi non dobbiamo farlo in teoria perché noi dobbiamo essere come tutti gli altri, lavorare, essere lì, non dove fare chissà quale sforzo, però purtroppo, come abbiamo detto, eh, abbiamo più connotazione negativa che positiva per colpa dei media e penso che mh, bisogna fare uno sforzo in più, però non è che richieda chissà che cosa.